0: Vamos abrir nossa Bíblia então no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo número 14. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo número 4. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo número 4. Não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vai no versículo 27 agora. Versículo 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Agora vai lá para o capítulo 16, nós vamos ler o versículo 30, capítulo 16, versículo número 30. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos começar uma nova temática hoje, para o mês de dezembro, o nosso tema vai ser esperança, falar um pouquinho sobre esperança, falar um pouquinho realmente sobre aquilo que nós almejamos, né? planejamos para aquilo que vai acontecer. Há pessoas que dizem que esperança, no lábio de muitas pessoas, é a fé dos fracassados. É aquele que diz, ah, vai dar certo Não, vamos ter força Uma hora a coisa acontece Ou seja, parece que é mais um jargão Daquele que já fracassou Aquele que sente que não tem mais jeito Que não tem mais condição Porque ele está que um dia Vai acontecer, um dia Pode acontecer Falar de esperança então É a gente pensar do outro lado O outro lado é o que te desanima O que é que te cansa o que, que te coloca para baixo? O que é que te desmotiva? Né? O que é que te coloca em prantos? O que é que realmente te desanima de seguir em frente? Que te desanima de caminhar? E aí eu creio que tem sido um ano bem controverso, né? Passamos o ano passado na perspectiva que esse ano seria melhor, em alguns aspectos é melhor, mas ao mesmo momento essa sombra, né, de uma onda, né? Cada hora tem um nome de uma onda, cada hora tem um nome do que, que vai acontecer e depois se vai ter eleições mesmo, para onde que nós vamos caminhar? Eu acho que é um tempo pesado porque nós estamos nessa volta, nesse retorno, né? e aí algumas células continuaram online, algumas tentaram fazer uma volta para o presencial, outras não conseguiram, nós estamos fazendo os cultos, né? vai ter o culto lotado de novo, vamos ter um jantar, olha, pode cancelar, então assim, parece que a gente está cansado, né? parece que nós estamos fadigados. Pensando ainda bem, ainda mais, né? final de ano, então assim, final de ano, parece que a gente está quieto, Estava até brincando, né? Tem um lanchinho aqui no intervalo para a equipe de louvor. E quando você chega lá para tomar um lanchinho, um zum, zum, uma converseira, né? E hoje estava todo mundo quietinho. Falei, gente, vocês parece que estão todos cansados hoje, né? Está todo mundo meio abatido. então assim, ai, chega logo ano que vem, né? Ai, acaba logo dezembro, né? Colocar na nossa mente que dia primeiro renova o gás, né? Renova a energia, né? Feliz ano novo. E aí já está nós de novo no ano novo. Mas assim, como que nós estamos? Isaías, ele vai dizer, né, até os jovens se cansam, até os moços se afadigam. Imagina os quarentão, sessentão, né, setentão, né, oitentão, né? ou seja, chega uma hora que abate, chega uma hora que cansa, chega uma hora que a gente fica, nossa, mas por que, que eu tenho que investir nisso? Por que, que eu tenho que continuar? Por que, que eu tenho que caminhar? Em todas as áreas, pensamos na igreja, por que continuar sendo crente? porque ser líder de célula, continuar, ah, não deu muito certo, por que ter que retomar, por que participar do louvor, por que permanecer casado, por que ser jovem e ser santo, não se contaminar, não encharcar, então assim, muitas vezes nós nos abatemos aos porquês e nós começamos a cansar. Por isso eu perguntei, né o que é que te desanima? O que é que realmente coloca você em xeque para pensar em esperança? para pensar em perspectiva, né? então se o ponto de vista lá no texto que nós lemos é tenso, o texto de Jesus começa dizendo assim, não fiquem angustiados, por quê? Porque o povo está angustiado, Jesus não está dando uma palavra assim, ó, oh, vocês podem se angustiar, ó, oh, toma cuidado, porque vai chegar um momento difícil, vai ter um dia de dificuldade, não, Jesus ele olha para os seus discípulos, ele fala assim, olha, não fiquem angustiados, por quê? se você ler um pouquinho para trás o capítulo 13, Jesus aponta o traidor, eles estão no meio de uma refeição, imagina aí uma almoção, né? imagina aí uma janta bem gostosa, que você está com os seus amigos, aí vocês estão conversando, vocês estão falando, e aí estão ouvindo ali de Jesus, e Jesus é o guia, né? o líder daquele grupo, lá, o administrador do grupo, e aí Jesus olha para o grupo e fala assim, um de vocês vai me trair, Imagina lá no grupo da tua família, né, no grupo do teu trabalho, na equipe de louvor, que hoje o grupo estava tá bombando. Imagina Jesus joga isso, ó. Um de vocês vai me trair. Imagina todo mundo. Ah, é a Nils, ah é ela mesmo. Assim, imagina o comentário no grupo o que estava que rolando. Jesus continua falando, olha, vocês vão ser perseguidos, então assim, o povo que participou da multiplicação dos pães, né, Jesus acalma a tempestade, Jesus cura um, cura o outro, Jesus expulsa um demônio e ele fala, olha, vocês vão ser perseguidos. E aí Jesus fala assim, Pedro, você que é o bonzão, o bambambam, bam, bam, o gostosão, né, você acha que você é o melhor, você vai me trair. E fala, eu jamais, eu estou fora dessa, Jesus, me tiro desse negócio, onde o senhor foi, eu estou dentro. Jesus falou, antes de você dormir, não é ó, toma cuidado, o inimigo vai te tentar, não, essa noite, antes que o galo cante, você já vai ter me negar três vezes, e aí é nesse período que Jesus ainda fala assim, olha, vai, chegou o momento, onde o noivo vai ser tirado, onde eu vou ser tirado de vocês, e cada um vai fugir para a sua casa, hoje nós estamos todos juntos nesse banquete, mas chegou o um momento agora, que vocês vão ter que se retirar, vocês vão ter que ir embora, para não ser pouco ainda, Jesus ainda diz assim, eu também estou indo, eu vou voltar para junto do meu pai, e eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou trazer outro Consolador, Ler esse texto e falar, olha, ainda bem, Jesus foi, o Espírito Santo veio. Mas pensa na transição pastoral. Pastor Patinita indo embora, buf, já abalou. Mas como assim, estão perdendo para machado, o né? que, que vai fazer? Não, o pastor está tá saindo, está vindo outro pastor novinho para cá. Então assim, pensa no selo da amizade, da comunhão, da intimidade. E aí Jesus agora fala, olha, eu estou indo embora e vai vir outro. Outra pessoa vai estar aqui. O que eu quero trazer para você é que os discípulos estão entrando em xeque, né, em choque, essas palavras de Jesus, nesse momento de transição que está acontecendo aqui. E aí é nesse momento, se você ler o capítulo 14, 15 e 16, é como se fosse uma última conversa de Jesus com os discípulos, porque depois disso aqui ele vai ser entregue, ele vai ser crucificado, ele não está mais com os seus discípulos. E aí é nesse momento que ele olha para eles e diz, olha, não se turbem o vosso coração. É, e aí outras versões vão dizer Não fiquem angustiados Não fiquem agoniados Com aquilo que está acontecendo Então a palavra de Jesus é isso Não fique agoniado Mas como não agoniar Como não angustiar como não olhar muitas vezes para a nossa casa né? Que um dia você casado está apaixonado Fala que homem, que mulher Você é minha melhor decisão né? Já viu aquela declaração né? Nossa, fiz a escura certa né? Ai que bom E no outro dia você já está virado no giraia Meu Deus do céu, não aguenta esse homem Tem que ter paciência Essa mulher, eu, você está doido né? Um dia você olha para o teu filho Ai meu filho fez uma oração hoje Ai, que coisa mais linda! Aí a gente fala até que no altar, né? Fez uma oração, mas já não conta que dia que você fala, ora! Não, porque eu não quero orar, né? E aí você fala, meu Deus, cadê aquele anjo que estava aqui ontem fazendo aquela oração, né? Achei que já ia para um nível maior, e aí aquilo fecha o coração. Como não angustiar frente às vezes uma crise financeira, às vezes você tomou prejuízo nessa época. Né? Às vezes você perdeu o emprego e aí fica naquela agonia que você tem que pagar uma conta, e o povo te ligando: oh, daqui 10 dias, se você não pagar, você vai para o SPC, e aí é multa, e vai por protesto. Então, assim, como não agoniar frente a tudo isso? Como agoniar né, frente a problemas emocionais? E aí nós nos encontramos muitas vezes desanimados, porque Porque no meio de tudo isso nós ainda somos desvalorizados. Às vezes você é desvalorizado, as pessoas não confiam em você, as pessoas te humilham, as pessoas não dão o valor necessário, verbalizam aquilo que realmente você é. Às vezes você encontra pessoas falando mal, né? eu acho que isso aqui machuca demais o coração. Tem um ditado popular aí, né? Vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu tomo, né? Então acho que é justamente isso, as pessoas veem às vezes a conquista, o trabalho, o sorriso, mas não vê o teu joelho no chão, não vê as noites em claro, não vê você jejuando, você orando para poder levantar financeiramente, né? as coisas que você não se permite para economizar, para ter o que você tem, mas as pessoas sabem só julgar, só apontar o dedo. Às vezes você não tem apoio, se sente sozinho, né? então assim, a lista para a gente frustrar é longa. A lista para a gente desanimar, ela é muito grande. A lista para a gente desistir, né, ela está aí. Cada um pode dar um nome a mais para a gente poder acrescentar. Mas é nesse momento então que Jesus vem e ele mostra o caminho para andar junto com essa angústia. Ele fala, não se angustie. Mas ele diz o quê? Creio em mim como vocês creem no Pai. O que Jesus está dizendo não é simplesmente uma caminhada e vai dar certo. Olha, eu vou estar com vocês, o mar vai abrir, as coisas vão acontecer. O que Jesus fala: olha, nesse momento de angústia, nesse momento de dificuldade, esse momento onde vocês estão estremecidos, esse momento onde pode abalar a fé, abalar a coragem, no momento que às vezes pode dar vontade de chutar o pau da barraca, chutar o bote falar: não aguento mais, eu desisto. É nesse momento que Jesus fala aí: olha. Creio em mim como vocês creem no Pai. Para nós também é uma dificuldade olhar para esse texto, porque para nós Pai, Filho, Espírito Santo, nós cremos na Trindade. Então para a gente é um contato só. Mas o judeu naquela época a fé estava no Deus, no né? monoteísmo, desde lá de Moisés, os dez mandamentos, o Torá. Eles sabiam ler a lei de trás para frente. Eles honravam as escrituras. E aí Jesus então diz: Olha a mesma fé que vocês têm no Pai, coloque essa fé em mim creio também em mim, uma frase que me trouxe uma forma nova de olhar para a fé, já mencionei com vocês aqui, porque às vezes fala assim, quanta fé que você tem, você tem uma fé grande, você tem uma fé pequena, e aí quando eles questionam Jesus, falando, Jesus aumenta a nossa fé, Ele falou olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para o monte, sai daqui e vai para lá, esse monte vai para lá, o que Jesus mostra, que não é o tamanho da fé, mas em quem você deposita fé, ou seja, em quem você apoia, em quem você se escora, em quem você confia, e é nesse momento que Jesus fala, se você se apoiar em mim, se você confiar em mim, né, os milagres podem acontecer, o meu poder pode acontecer. Hoje de manhã, ouvindo o bispo J.B. Carvalho, eu achei muito legal, porque ele falou assim, que o mesmo apóstolo, que negou Jesus diante de uma escrava, que é Pedro, uma escrava de madrugada, fala, ah, esse aqui é um dos dele, eu, falo, eu não, eu não, não tenho nada, nem conheço, nem sei de que, que vocês estão falando, esse mesmo que perante uma escrava, ele nega Jesus, ele se levanta diante de uma multidão que nós não sabemos quantos, sabemos que deviam ter ali líderes religiosos, pessoas de alta sociedade, e ele anuncia o Evangelho, ele fala de Jesus com ousadia, com intrepidez, a tal ponto de dizer, esse Jesus que o Antigo Testamento falou, esse Jesus que veio até nós, pisou aqui na terra, vocês o crucificaram, vocês o mataram, vocês o negaram, e Ele é o Salvador. A palavra dele vem com tanta ousadia que 3 mil pessoas levantam a mão e falam: Nós queremos esse Jesus. Nós queremos mudar de vida. Não tem como viver, se não for viver para esse Jesus. E aí é tão forte ver como que nega diante de uma escrava e como que enfrenta essa multidão para falar. E o que nós vemos, que a grande virada é o que? É que Pedro passou a crer em Jesus. Frente às angústias, frente às dificuldades, ele passou realmente a confiar, ele passou a colocar a vida dele nas mãos de Jesus. É muito bonito ver que os discípulos que estão no barco amedrontado, porque a tempestade chegou, mestre, não te importa que pressamos, faz alguma coisa agora enquanto Pedro está lá preso, eles estão lá nas casas orando, Deus tenha misericórdia, Deus abençoa, Deus liberta Pedro, Senhor olha para nós, olha para a perseguição, olha para a luta, e diz que quando a igreja estava orando incessantemente, um anjo aparece naquela prisão e o anjo liberta Pedro, que todo mundo fica espantado, por quê? Porque aquela igreja cria, aquela igreja olhou para ele e estava com ele, é um chamado então, e a Fran até ministrou aqui, a pedir perdão, porque muitas vezes nós não conseguimos crer nele. Muitas vezes na angústia, a perspectiva nossa não é de esperança. Muitas vezes na angústia, a nossa perspectiva é da desesperança. Ah, eu vou parar, só mais esse ano. Não, eu vou parar, eu vou só ter aqui só. Não, eu não vou mover uma palha mais, agora depende dele não, agora depende dela, se ela quiser fazer alguma coisa, ela vai, porque eu não faço mais, eu já cheguei no meu limite, eu não estou nem aí, por isso que eu li o versículo 27, Jesus ele continua falando, e aí chega o um momento que ele diz, não fiquem angustiados, porque a minha paz eu dou para vocês, é? a minha paz eu concedo a vocês, é o shalom de Deus, é a prosperidade de Deus, é o cuidado de Deus, se você for lá para Isaías 26, Versículo 3 Fala assim que o Senhor conservará em perfeita paz O coração daquele cujo propósito é firme Por quê? Porque ele confia em Deus Lá uma profecia dizendo que Deus vai conservar em paz O coração daquele que crê O coração daquele que teme O versículo 12 ele acrescenta dizendo Senhor concede-nos a paz Porque todas as nossas obras tuas fazes por nós ou seja, eu tenho paz, porque eu tenho um Deus que não dorme, eu tenho um Deus que não vacila, eu tenho um Deus que está atento, eu tenho um Deus que está cuidando, é sim, então que Jesus diz, não fiquem angustiados, não fiquem com medo, é um momento então para nós resgatarmos a fé, é um momento para nós resgatarmos a nossa crença, de que nós cremos em um Deus que é poderoso, nós cremos em um Deus que é salvador, nós cremos em um Deus que ressuscitou da morte, aí sim, é bonito falar de esperança, esperança não como um animador de palco, nossa tem que hoje fazer uma mensagem para animar os irmãos porque o final do ano está aí, o povo está desanimado, e se não a igreja fecha as portas, não, a promessa não está em um pastor animador de palco, a promessa está em Jesus dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É nesse momento aqui então que Jesus se levanta dizendo Você está angustiado, qual que é o remédio para a tua angústia? É você crer em mim, é você fixar os seus olhos em mim É você renovar a esperança E aí sim o pastor Bill rabes com maestria ele vai dizer Que um líder apaixonado, um líder inspirado Um líder que pode impactar o coração de pessoas Ele não é animador de palco, animador de circo Mas ele é alguém que já foi para o futuro ele já esteve lá no futuro, ele tirou uma foto clara do futuro E ele vem aqui não para animar, ele vem aqui para encorajar as pessoas A confiarem que o futuro pode acontecer, porque nós estamos construindo ele agora E aí sim, é uma viva esperança A viva esperança que nós cremos um Deus todo poderoso Que nos mostrou a eternidade, que nos revelou o que está lá o chamado é ter esperança então para você que é a cabeça da sua casa, você que é o marido, você que é a estrutura, é poder sonhar com o seu casamento, de poder tirar uma foto daqui 10 anos, que jeito que meu casamento vai estar daqui 10 anos, que jeito que meu casamento vai estar daqui 20 anos, e você vem para o presente e você toca o terror, para que daqui 10 anos ele esteja melhor do que aquilo que você viu. O chamado para você mulher, o chamado é para você filho, que quer poder crescer, que quer trabalhar, que às vezes vê os pais quebrando o pau e fala, eu vou ter um casamento diferente, é você sonhar com esse futuro, enxergar esse futuro, e aqui a vida é diferente, por quê? Porque tem esperança no meu coração, e aí onde então que nós vamos firmar para não desanimar? Onde nós vamos firmar para não desistir, Jesus ele deu a pista, ele fala creio em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas O que Jesus nos convoca então a perceber, é que os tempos vão mudar, as dificuldades vão mudar, os problemas vão mudar Mas ele diz, olha, creio em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas E aí não tem outro lugar onde o cristão se encontra, que é na ressurreição aqui na terra nós vamos padecer, no mundo tereis aflições, né? nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por provas, mas Jesus disse que ele foi preparar lugar, ele foi preparar morada, aquele que crê de modo nenhum morrerá, mas ele vai viver, nós vivemos então na perspectiva de que eu sou um cidadão do céu, eu sou uma pessoa que vai ser eterna, eu vou encontrar com Deus Todo-Poderoso, eu não estou simplesmente aqui de passagem, porque às vezes a gente usa um pouco essa expressão, né? como Pedro vai dizer, somos peregrinos, forasteiros em terra estranha. É assim, ah, eu estou de passagem, se eu estou de passagem é igual turista. né? O turista vem, joga a lista no chão, tira uma foto para postar no Instagram, e ele está só de passagem naquele lugar. Sim, nós estamos de passagem, mas é uma passagem para deixar marcado. É uma passagem que deixa gravada a eternidade aqui na terra, porque onde nós passamos a vida floresceu, onde nós passamos o poder de Deus tocou, por quê? Porque nós somos cidadãos da esperança, nós não somos cidadãos do inferno, nós não somos cidadãos do caos, nós não somos cidadãos da desordem, nós somos cidadãos da salvação e da transformação. É o que vai dizer em Atos, esses que transtornaram o mundo, transtornou o mundo de que jeito? Porque o povo parou de beber, o povo parou de brigar, o povo começou a amar o próximo, começou a cuidar do pobre, começou a cuidar do enfermo, por quê? Porque a eternidade passou a habitar no coração deles, a vida passou a habitar no coração deles, somos chamados então a expressar essa graça, expressar essa bondade, expressar esse amor que causa uma revolução de salvação. Uma revolução de amor Que acontece sobre o coração das pessoas Só que às vezes Nós estamos esquecendo Que nós realmente vamos morar no céu Nós esquecemos que a eternidade Brotou no nosso coração Nós somos representantes da eternidade Nós somos representantes da vida Nós somos representantes né, Do amor e da paixão de Deus Só que aí a gente acaba Anunciando a discórdia, o ódio A briga e a hora que o desânimo vem é hora que não dá vontade de permanecer casado, é hora que dá vontade de sair de casa porque você não aguenta mais seus pais. É hora que não dá vontade nem de ser você mesmo, que a gente se cansa, essa igreja, esse pastor, essa célula. E aí parece que a vida vai ficando uma constante né, de abandono, uma constante de cansaço, uma cansa, constante de sem vontade, sem projeto, sem ter realmente uma sustância, um negócio que o caminhar. É por isso que eu queria finalizar, porque Jesus diz assim, deixo-vos a paz e tenham bom ânimo. Se você pegar então 14, 15, 16 até o 17, Jesus vai falar, se vocês creem em mim, vocês vão pedir no meu nome e eu vou fazer. Jesus fala, olha, como eu não vou estar aqui na terra mais, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e obras maiores vocês vão fazer, porque eu vou estar com vocês, mas no momento de angústia, Jesus disse, eu vou deixar a minha paz, por isso tenham um bom ânimo, bom ânimo nessa vida motivacional que nós estamos agora, né? Vou conseguir, vou conseguir, eu vou conseguir, porque eu vou conseguir, né? E aí você já acorda amanhã, né, encorajado, renovado, mas 10 horas da manhã, se tiver que só de lascar, você já está desanimado de novo. Você já cansou. Não, essa semana eu vou amar minha esposa, né? vou cuidar bem dela. Né? Fala, amorzinho, o que, que foi? Fala, não, foi nada, né? Morre, né? A gente até tenta fazer um negócio diferente, mas, mas não dá, né? não vai. Então, se assim, o que Jesus está dizendo, tenha um bom ano, o que, que ele diz? Tenha coragem de ser um cidadão do céu Tenha coragem de viver. Essa semana eu estava conversando né, com um pastor, ele é bem mais novo. Né? Nunca achei que ia dizer isso, né? Pastor mais novo, né? E ele falou assim: rapaz, viver é difícil demais. E aí eu falei assim: nossa, não vou nem falar, porque quanto mais envelhece, mais difícil fica, porque senão o negócio vai ficar complicado. Mas assim, a dor vem, a vida machuca a gente, porque você começa a deparar com enfermidade. Você começa a se deparar com pessoas vigorosas que você olha, às vezes está fraca, precisando de ajuda, não consegue lidar sozinho. Você começa a encontrar pessoas que estão sofrendo e não querem ajuda e continuam no sofrimento e o que ela escolhe machuca um monte de gente junto. E aí a gente se depara com a impotência de poder viver. A gente se depara com medo de não poder morrer, né? já brinquei, mês atrasado. Seja, fiz um financiamento, se eu morrer agora, meu Deus do céu, como é que nem faz? Vamos um segura, assim, você não pode nem morrer em paz mais, gente, não pode morrer, então não dói. E é nesse momento que Jesus fala assim: ó, tenha coragem. Não gaste todas as energias angustiadas, porque angústias sempre terão, dificuldades sempre terão, mas tenha coragem de viver. E é isso, eu queria desafiar você então esse mês a ter esperança, a ter coragem para viver a ter coragem para fazer aquilo que é certo, a ter coragem de tirar uma foto do futuro que ninguém tirou, a ter coragem de ter uma perspectiva, não é de loucura, não é de animador de palco, é de realmente uma visão de fé, porque Jesus disse, olha, vocês têm um lugar no céu e vocês estão indo para um lugar no céu, se você prepara a sua mala para ir para a praia, o que, que você coloca? Você prepara a sua mala para ir para Disney, né? o que, que você colocaria para ir para Disney? Mas se você vai para o céu, o que é que você coloca na mala? E Jesus fala, coloca coragem, coloca coragem para vencer o seu dia, coloca coragem para vencer o seu leão, coloca coragem para ser o melhor pai que você pode. Uh, parceiro, porque o meu filho está passando um momento difícil O meu filho está fazendo escolhas erradas E por mais que eu fale, ele não obedece Coragem para ser pai desse filho Coragem para abraçar esse filho Coragem para amar esse filho Coragem para exortar esse filho Coragem para dar uma dura nesse filho, coragem para sorrir com esse filho, coragem para amar sua esposa, coragem para ser essa semana eu vou dar um mel no meu marido, Que ele vai ficar doido, eu vou fazer muito carinho, com a frango e lá de cima assim. Coragem! Coragem para viver. Coragem para cuidar do seu pai. Mas ele não merece. É verdade. Mas você está fazendo uma mala, para ir para o céu. Coragem para honrar o seu pai, coragem para respeitar o seu pai, coragem para obedecer o seu pai, coragem para orar pelo seu pai, coragem para orar com o seu pai, coragem para enfrentar realmente as dificuldades e é isso que Jesus está marcando com os seus discípulos. Ele fala, tenha coragem, Por quê? porque vocês vão ter motivos de sobra para desanimar, vocês vão ter motivos de sobra para desistir. Porque o inimigo, o adversário das vossas almas, ele sabe o que é que vai jogar você no chão. E aí meus irmãos, é o momento então de nós abraçarmos a nossa vida, nós estamos vivos. Deus nos deu uma vida para a gente poder viver. A desonestidade é que o pecado vai ceifar a nossa vida cedo demais. E aí cedo demais, você pode ir embora, você pode partir. E aí você não teve coragem para consertar. Você não teve coragem para acertar? É que um dia o profeta Isaías vai lá dizer para o rei Ezequias fala assim ó, conserta tua casa, arruma tua casa, porque tua casa caiu, você vai morrer meu filho. Diz que ele vira para o canto e começa a chorar, fala Deus eu temo o Senhor, Deus eu sou da igreja, Deus eu sou da diaconia, Deus eu toco no louvor, desde quando eu era pequenininho no coral das crianças, tem dó de mim. Deus fala vou te dar mais 15 aninhos então. Mas conserta a sua casa Tem um rei E a frase choca muita gente Porque ele morre E fala assim Foi embora sem deixar de si saudade Que tristeza Uma vez ouvi né, Acho que até já compartilhei aqui Que o pessoal estava num velório E aí o pastor pregando Esse irmão foi uma benção Esse irmão Foi uma benção na igreja quando que vê a mulher e fala assim, é mentira. O senhor fala assim desse homem, que o senhor não viveu junto com ele em casa. Ele era isso, isso e se foi lencando. como é que você termina um culto fúnebre desse? A gente dá risada, mas se chamar o seu filho e perguntar, como que é o seu papai, o que, que vai falar de você? Se hoje fosse um dia do testemunho da verdade, todas as esposas aqui na frente falando dos seus maridos. Meu marido é um homem que faz as malas para a eternidade, aleluia, estou brincando aqui meu irmão, para que você tenha coragem, estou brincando aqui para que você lembre que a vida não é de mentira, que a vida não é de brincadeira, e que nós temos condição de comer o melhor dessa terra, é isso que está lá em Isaías, Isaías diz, olha, se você pecar, se você não me obedecer, se você não estiver no meu caminho, você vai sofrer que vai sofrer na eternidade, porque o lago de fogo, enxofre é daquele que não ama e não obedece a Deus. Mas ele diz também assim, mas se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Nós não cremos na teologia da prosperidade, mas nós cremos um Deus que é próspero. Às vezes a nossa casa está sofrendo, o nosso casamento está sofrendo, os nossos filhos estão sofrendo, porque nós não estamos abraçando a vida com coragem. Porque nós estamos angustiados, revoltados, bravos, com a mente cauterizada, conformada com o padrão mundano. O nosso padrão é do céu, eu vou morar no céu, a minha vida reflete o céu. A minha vida expressa a grandeza desse céu. A minha vida, lá é uma expressão de crer em Deus. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou filho de Deus em primeiro lugar. Ah, mas e quando a gente pisa na bola? Sim, a gente pisa até os moços caem. Mas nós renovamos a nossa confiança no Senhor. Nós renovamos a nossa fé no Senhor. E Ele diz, não fiquem angustiados. porque eu minha paz para vocês não fiquem angustiados porque na casa do meu pai há muitas moradas e aí para onde eu vou vocês sabem nesse momento Tomé fala assim mas Jesus mostra o caminho tem muito crente que quer saber o passo a passo e aí dá espaço para mudar o casamento, dá espaço para educar o filho, dá espaço para o sucesso financeiro, e Jesus fala ô Tomé eu sou o caminho Eu sou a verdade, eu sou a vida Às vezes você fica querendo achar uma solução E Jesus está dizendo para Tomé Não é olhar no GPS, vira a direita e esquerda É crer em mim Tomé Porque se você confiar em mim O que, que nós cantamos agora há pouco? Eu estou seguro E eu descanso em ti Se não vale para passar Eu descanso Se eu descanso quer dizer que eu creio Que ele que vai fazer, e vai cuidar por outro lado tem Felipe que é aquele espiritual, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta, tem cheio de crente, Senhor, eu estou cansado, me dá força, Deus, eu estou cansado, me dá um sinal de que o Senhor está comigo, revela alguma coisa, me põe algo no coração, e Jesus fala assim, ô Felipe, se você vê a mim, você vê o Pai, eu estou tantos dias com você, que você quer ver, e até agora você não viu, meus irmãos, o convite de Jesus é crer. Creio e tenha coragem, creio e tenha bom ano, creio e tenha esperança, esperança não de animador de palco, mas de esperança de que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, ele vai voltar para nos buscar, então eu queria convidar você, faça uma boa bagagem, faça uma mala com coragem, e aí sim, que o mês de dezembro, seja um mês para poder olhar para a nossa família, para o nosso trabalho, Olhar para os desafios que Deus está nos colocando. Que o ano de 2022 seja um ano para a gente já começar a sonhar com Ele. Como que vai ser a sua célula? Você já pensou? Como que vai ser a sua célula? Qual é a foto que você tirou da sua célula? Ah, pastor, mas nem célula eu tenho mais. Então tá, você já começou a sonhar com a célula. Você já está orando para a célula que Deus vai te dar. Que você vai poder participar. Nós precisamos sonhar e resgatar a esperança. Porque Ele é com e nele nós podemos vencer todas as coisas Senhor Jesus, nós precisamos de Ti Precisamos de Ti Para viver a coragem A coragem já foi confiada a nós No poder do Teu Espírito Santo O Senhor nos convoca a crer em Ti Senhor Jesus, pedimos perdão Porque às vezes somos fracos Somos falhos Confessamos com os nossos lábios Mas erramos com os nossos membros Nós não praticamos aquilo Que o Senhor pediu Senhor Deus, hoje nós queremos renovar a nossa esperança Esperança que nós somos cidadãos dos céus Nós somos esperança aqui na terra Para as pessoas que não te conhecem esperança ó Deus de ser luz, esperança de ser sal, esperança de direcionar o caminho, de direcionar a luz, mas Senhor dá-nos coragem, dá-nos coragem para vencer dentro da nossa casa, Senhor nós queremos chegar nos céus aprovados, queremos chegar nos céus sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo, porque nós combatemos o bom combate, nós tivemos coragem para viver, nós tivemos coragem para obedecer, Senhor, no meio da angústia, não nos deixe desanimar, relembra que o nosso lugar está preparado, relembra, ó Deus, que Jesus está aguardando a nossa volta, e assim, para nos dar uma conduta diferenciada, Senhor, que seja um mês de renovar esperança, renovar fé... E principalmente, renovar coragem no dia a dia... Que a cada manhã, junto com a tua misericórdia, renove coragem... Coragem de ser uma nova criatura, de ser um novo filho... Uma nova filha, que vai viver para o louvor do teu santo nome... E assim nós cremos que milagres virão, sinais virão, ó oh Pai... A tua presença será manifesta no nosso meio... Pai de amor, dá uma semana abençoada, dá uma semana onde a alegria se renove, dá uma semana onde nós possamos sonhar com o futuro, enxergar coisas novas, ó Pai, lá na frente, mas começar a batalhar e ver a mudança hoje, a transformação hoje, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, que o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós e sobre todos os nossos irmãos que estão espalhados na face da terra hoje e para todos sempre Amém, Senhor